0: Quero ser comediante, como faz? Muita gente me pergunta isso. Ah, como é que eu faço? Você é comediante, não sei o quê. Aí as pessoas mandam texto pra mim pra eu aprovar o texto delas e tal, mandam vídeos, enfim. Eu não acho que essa não é a melhor forma de iniciar, até porque eu não tenho tempo de ver. Então, assim, eu, eu já cheguei a ver algumas vezes na minha vida pessoas que mandam textos e vídeos pra mim, mas há muitos anos que eu não olho mais. Infelizmente, é, eu fiz um podcast sobre que tempo é a questão de prioridade e para eu poder ter tempo, para focar nas minhas prioridades, eu não posso perder tempo lendo textos De pessoas que eu não conheço Ah, mas custava nada Não, custava sim Custava tempo Que é a moeda mais cara que existe A moeda que todo mundo tem na mesma quantidade E que se eu não valorizar o meu tempo Ah, mas é só um pouquinho Valorizar cada minuto do meu tempo E alocá-lo para o que importa pra mim Pra minha vida eu fico sem tempo E viro mais um No universo das pessoas que ficam Ah, oh, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Então assim Quer ser comediante? Aí muita gente também me pergunta ah, como é que faz? Como é que você começou? Primeira coisa, a forma como eu comecei não serve mais então, assim, eu comecei faz 10 anos. Eu comecei em 2006. Então, assim, mudou. Quando eu comecei, não existia nenhum comediante stand-up famoso no Brasil. Não existia stand-up. Diogo Portugal tinha ido no Jô Soares lá, porque ele fazia personagem misturado com stand-up, enfim. Esse não existia se aquecendo existia... Ninguém conhecia Daniel Gentili, Rafinha Bastos. Eu tava começando a parada. Mesmo que começou há 5 anos atrás, já também era diferente. Mudou. Eu não sei como eu começar hoje, assim. Eu, posso... eu poderia até pensar. Se eu fosse começar hoje, primeiro, eu tentaria ser diferente. Como assim ser diferente? Eu não tentaria ser o melhor nas coisas que já tem um monte de gente fazendo. Eu tentaria fazer algo diferente. Por exemplo, um exemplo de um cara que começou há Relativo pouco tempo e que fez algo diferente é o Gabi. Sabe o que é o Gabi? O Gabi é um cara, ele ganhou o prêmio show de humor que teve. É um cara barbudo, meio gordinho assim. Ele é bem louco, bem alternativo, assim, bem viajado. Canta as músicas meio malucas, assim, mas é um estilo que ele tem, um estilo muito específico, assim, umas piadas, algumas um pouco de humor negro. Nem de humor negro, um pouco assim, complicadas demais, misturada com infame misturado com um pouco pesadas assim, mas é um estilo próprio, isso é legal e ver o que ele fez diferente, eu não sei se foi uma jogada de marketing intencional, planejada, mas foi legal ele até hoje faz isso, ele pega um banquinho vai na Avenida Paulista ali, por aquela região e bota conto piadas e fica ali sentado contando piadas, nem pede dinheiro algumas pessoas podem dar, mas ele nem pede ele fica testando as piadas esse exemplo bate muito com a minha teoria do comedy think depois eu faço um episódio sobre isso, sobre comedy think que é a teoria de que a forma como o comediante naturalmente stand-up, especialmente, processa o jeito de pensar, é muito parecida com o inovador, porque o comediante ele usa muito o conceito de lean startup setup Chuta. eu falei sobre startup shooter algumas vezes, mas um dia eu faço episódio sobre isso, vai. Tava sendo feito ainda, mas indico o livro já. Recomendo o livro, Lean Startup. Tá na minha lista de 10 livros. Todos os livros que eu recomendo aqui no Guncast vão estar em guncast.com.br barra livros. Mas, eu tenho uma lista de livros que são os top 10 livros pra mim, que todo mundo deveria ler. Pelo menos no dia que eu fiz esse vídeo era essa lista. Pode ser que um dia mude, mas assim, quem quiser acessar, acessa murilugam.com.br barra 10 um livros. 10 livros. terá essa lista que tem Lean Startup. Mas é é é isso. E o que o Gabi fez foi o que Ele criou uma plataforma, um jeito de rodar mais rápido o ciclo de teste das piadas dele em vez de esperar, tem um show que muitas vezes a gente tem dois, três shows por semana e no show a gente também não quer testar muita coisa muitas vezes é um show num lugar meio difícil o fora de que você é comediante é isso, né, porque você nem quer ir mal, mas tem que testar coisa nova senão você empaca, aí você muitas vezes tá num show que é num lugar que você tá fazendo pela primeira vez, você pensa, pô, eu vou testar aqui pra correr os que ser muito bom mas também se eu não testar eu não evoluo aí um dia você vai pra um bar, o bar não tá muito, muito quente é pra testa. ah, eu não vou testar não, vou no lugar para pra não ir mal, aí você não evolui e o Gabi ele criou um jeito de testar com velocidade, ou seja de rodar o ciclo do produto dele no caso, piada, né, com a maior velocidade possível e obter mais feedbacks retroalimentar o sistema, que é o Lean Startup é rodar o fluxo várias vezes ali e ele faz isso, vai na política e outras piadas dele, ele vai testando claro, é uma ciclo diferentes do show mas ele tá testando pelo menos e vai anotando isso tudo, além de como metodologia de criação ser bom, fez dele um cara diferente, gerou para ele mídia espontânea, pauta anual, ele participou do meu programa agora, que eu tô gravando no, no Multishow, A Pergunta Que Não Quer Calar, teve uma externa que era sobre contar piada na rua, a princípio era pra eu fazer, ir na rua contar piada, aí eu falei, porra, pessoal, que eu, eu, eu não, vai aparecer o um programa que o Caruso fazia no Multishow, né, que ele ia contar piada nos cantos, e eu indiquei o Gabi e a matéria for ele, ou seja, ele se destacou. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria por um caminho de fazer algo diferente. Ah, vou misturar com música. Tem muita gente misturando com música, humor, mas como você pode misturar de uma forma diferente com música, entendeu? Então, eu começaria assim, não adianta muito muito querer saber como as pessoas que começaram faz tempo, começaram, porque elas começaram faz tempo, eu falo uma coisa que é meio pesada, de vez em quando, alguns comediantes ficam meio putos, mas assim, se você é um comediante profissional, vive disso, ou quer viver disso, é um aspirante a é profissional, e você não tem nenhum contrato com nenhum veículo de mídia, ou seja, você não trabalha numa rádio, não trabalha na televisão, não tem nada assim, e você não está produzindo conteúdo periodicamente pra internet, você está de brincadeira na tomateira com a sua carreira. Ah. É sério, porque, cara... O grande lance de ser comediante nos dias atuais... É você poder gerar seu próprio conteúdo... Sem depender de terceiros... Esse era o sonho, eu acho... Na época do Costinha, do Ari Toledo... Do Zé, do Zé Carlos Vasconcelos... Da, daquela geração... Era o sonho poder ter... Eles dependiam da TV, da rádio... Claro, esses que eu tô falando tiveram... TV, rádio, tudo que a gente conhece... Ele, mas quantos não conseguiram ter uma carreira de comediante... Porque não tinha... Ve Os veículos eram poucos, ilimitados e acabou... E hoje em dia, cara... Cada um cria o seu veículo... Não só o YouTube, tá? O YouTube é o óbvio também. Ah, não, vou criar um canal do YouTube. Mas vai criar um canal do YouTube, mais um canal, do mesmo jeito, esquetes, fazer diferente, entendeu? O Tiago Ventura é um comediante que ele fez uma coisa diferente, claro, que agora não é mais diferente, que foi a simples ideia de dar upload dos seus vídeos de stand-up para o Facebook. Cara, era tão óbvio. O Facebook já tinha um recurso de dar upload de vídeo na própria timeline há pelo menos um ano. Mas não era uma coisa muito comum. O normal era colocar o link do YouTube. Engraçado, né como as pessoas estavam bitoladas. Até eu, é porque a, a essa altura eu não tava com o meu foco, meu direcionamento criativo para a carreira de comédia de stand-up, de um, dois anos pra cá comecei a ficar muito focado em palestra, aí teve sim mulheres no meio, curso online, não sei o que, mas assim, é incrível pensar que como as pessoas demoraram pra sacar uma coisa tão idiota que porra, dá piloto direto, e o Thiago foi o primeiro a fazer isso, os vídeos deles bombaram, claro, bons vídeos também. Não era um vídeo qualquer Ele não tinha nenhum tipo gatilho Gatilho que eu falo é quando você tem tipo Por exemplo, porta dos fundos É incrível Mas eles tiveram um gatilho Que foi o me louco Um gatilho é, uma, é um canhão, né? O Thiago Ventura é um exemplo de um cara Que tinha uma fanpage com pouquíssimos fãs Nada demais Mas que botou um bom conteúdo Inovou porque poucos faziam isso O negócio bombou E hoje em dia ele tem centenas de milhares de likes no Facebook E criou uma carreira com essa história de vídeos no Facebook Tiago Ventura com TH Thiago com TH Aí agora todo mundo tá fazendo Ok tem que estar tá fazendo. Mas mais importante do que tá fazendo, postando vídeo no Face stand-up, é tá pensando qual é a próxima onda. Eu lembro que o Marcos Zene fazia comigo, no nosso BT Amigos da Onça, a gente gravava o um programa, falava muito sobre isso, né? Sobre, porra, tem que criar as novas tendências, não tem que apenas ver o que deu certo e pega, ai, tudo que dá certo eu faço. Não, cara. Sempre que alguém fa faz alguma coisa que dá certo, eu pego e vou lá e faço também pra estar tá antenado. Eu odeio a palavra, cara que tá antenado. Rolou essa palavra hoje na, no Multishow, a diretora falou que eu odeia também. Ah, eu tô antenado. Normalmente o cara que tá antenado, aí eu Bento falou, tem nada, é o cara que fica vendo, tá na antena de TV, fica só acompanhando na TV, ou seja, o cara que acompanha o mundo pela TV, ele tá atrasado, porque a TV demora pra falar as coisas, tem que estar tá acompanhando na internet as últimas tendências, e mais, tem que criar as tendências, isso é um mantra meu, né não tem que seguir tendências, quem segue tá atrasado, tem que antecipar as tendências tem que criar as tendências, então o Marcos Zeno falava pra ele isso, e eu me lembro que o Snapchat tava começando, e ele teve a ideia de começar a fazer, usar o Snapchat mais e criou um quadro da quarta-feira da trollagem no Snapchat e aí começou a bombar isso porque ele foi um dos primeiros e um dia achei muito legal que ele mandou um áudio pra mim falando, Porra, Gun, legal, não sei o que, eu queria agradecer que você falou aquela parada pra mim de que eu tinha que antecipar e eu peguei e fiz com o Snap e tal, fui um dos pioneiros e tal o Snapchat também, eu fui um cara usar o Snapchat meio que no começo assim e tal, quando você pega algo no começo é muito mais fácil crescer no começo é muito legal quando você pega no começo porque você vira também, quando é rede social você fica meio que referência, tipo assim, alguém vai entrar naquela rede social, aí o legal é ser a pessoa que, ah, você vai entrar, ah pra começar já segue o fulano, fulano, fulano isso rolou um pouco comigo, eu não tenho milhares e milhares de milhões de pessoas no Snapchat, mas tem uma quantidade boa de pessoas que me acompanham no Snapchat, eu tento manter o bom conteúdo lá, inclusive saiu meu Snapchat na revista, aquela revista Mundo Estranho saiu, top 5 pessoas para seguir no Snap, eu também estava lá, porque eu fui um dos primeiros, não porque era o melhor mas porque fui um dos primeiros, se destaca o Twitter quando começou, me lembro, todo mundo seguia Aston Custer, né, Aston Custer, aston Custer sei lá, o cara da, da Demi Moore lá que fez o Journal of Man. e também seguia o Luciano Huck, eu acho, o Hino Gentili, né, era meio que o um obrigatório no começo ali do Twitter, né, então é legal você ser isso de uma rede social. Outra sacada que é quer é começar, a usar a internet, cara, E essa coisa de procurar coisas que ainda não estão bem exploradas, né, e acredita, cara, ah não, o, o Snapchat quando começou, tudo, né, o Vine, o Vine não bombou tanto assim como o Snapchat, mas tudo as pessoas falam assim, ah, eu acho vai bombar, não, aí as pessoas querem pagar pra esperar, pra ver se vai ela... bombar, não, você tem que simplesmente apostar, ah, mas aí eu perdi tempo, mas aí aposta, apostar isso, é tomar um risco... De investir tempo, no caso recursos de tempo, naquela rede social que tá incipiente ali, e pode ser que dê certo ou não, mas você pelo menos investiu, entendeu? Podcast, cara, cara, podcast, como os humoristas, e eu digo humoristas, os stand-upers, por exemplo, né, que a maioria que me procura quer ser stand -upers. como não tem um stand upper usando o podcast de forma brilhante, é impressionante, e-mail marketing, cara, relacionamento por e-mail, cara, Luiz C.K., procura depois Luiz C.K., e-mail marketing, Luiz C.K. virou case de e-mail marketing no mundo todo, pela forma ele se relacionava com os fãs. Ah, mas eu não tenho nem fã ainda. Bem, você pode lançar um vídeo em algum lugar pra as pessoas verem, ou então lança um vídeo viral e aí as pessoas. Enfim, quando você começar a criar a base de fãs, mínima pelo menos, quem sabe se relacionar diferente, sair do padrão de é só Facebook. Tem um episódio do Guncast aqui sobre o meio marketing que fala sobre isso, né? mas enfim. Bem, pra quem tá começando, deixa eu ver mais, tô, tô pensando na hora aqui algumas dicas pra quem tá começando, né? Procuraria sair diferente, procuraria entender de marketing digital lógico, isso é essencial. Entender muito de marca digital. Outra coisa, não fique Ai, é porque não tem oportunidade. Eu mandei e-mail já para 15 pessoas e ninguém me dá oportunidade. Não fica lamentando a por... Ó, Uma dica: quando for mandar e-mail para uma pessoa pedindo algo, faz o seguinte: tenta primeiro entregar algo antes de pedir. Como assim? Entregar, ah, vou entregar o que para essa pessoa? Cara, pode ser entregar uma análise sobre um vídeo da pessoa, pode ser você remixou, reeditou alguns vídeos da pessoa e criou uma pequena edição. Faz uma coisa assim Dá um carinho pra essa pessoa Como for você destacar Perante as outras pessoas Só fazem pedir, pedir, pedir Só manda e-mail Oi, tudo bom? Quero contar a minha história E pedir umas coisas É um pouco egoísta A pessoa já chega pedindo E, e falta eu acho de empatia De não imaginar Quantas outras pessoas Também pedem essas mesmas coisas E você não tá se destacando também. Então assim tenta entregar alguma coisa antes assim, alguma, alguma dica, boa sacada Um complemento de piada Uma correção Cara, se você mandar e-mail Corrigindo uma coisa Que não tá bem escrita No site do cara Você entregou o um valor Pra essa pessoa antes de pedir, entendeu? Não é que seja uma troca, mas é só pra custar nada, né? Também se, se doar um pouco, em vez de ficar só pedindo, né? E se você mesmo assim doou e não deu certo, não fica se lamentando, ai meu Deus, ninguém me ajuda, é por isso que eu. Não, não cara, faz o teu. É, é aquela história. Pra você ser um comediante, tem que empreender. Não tem jeito. Tem que empreender. Tem que ser um empreendedor. Tem que ser um cara que vai lá e faz. Não dá pra contar com empresários que vão colocar a mão no, ai ah, você é um menino bonitinho. Não é igual a música. Na música, tem essa coisa de empresário que pega o cara, Luan Santana no barzinho, e investe no cara. E aí investe milhões E aí o cara vira sucesso Na comédia não existe, sabe por quê? Porque ninguém na comédia, a movimentação financeira é muito, muito, muito menor Talvez o que Lua Santana movimenta no ano Todos os comediantes e stand ups do Brasil juntos não movimentam, entendeu? Então assim, por isso que tem pessoas que investem em cantores Quando eles estão começando carreira no barzinho da esquina é mais difícil pessoas que investem em comediantes Não é minha situação, porque Obrigado, velho Valeu, velho abraço porque é mais difícil retornar, é mais difícil retornar o dinheiro, então não tem jeito velho, você só consegue um bom agente depois que você já é um comediante de certa relevância, essa é a verdade, não adianta querer, é muito difícil você ser comediante e arranjar aquele cara que vai lhe padriar isso é um sonho, um ilusão, esquece isso brother tem que fazer o teu, tem que ser empreendedor tem que entender de marketing digital tem que saber, entender de branding saber se diferenciar aí eu tô chegando aqui, peraí, chegando em casa aqui tem que saber se posicionar de forma diferente saber se relacionar, cara, outra coisa, o uma dica que eu dou também, tem comediante que acha que pra crescer na carreira o negócio é tá sempre com a galera, tá sempre com a galera, né? Tá se... aquele cara que vai em todos os shows e tá sempre com a galera, e depois a galera vai beber ele pensa, vou lá beber também, porque aí o que quer ganhar na base da amizade. Relacionamento é importante, network é importante, mas tem que equilibrar o networking com o seu conteúdo, com a sua qualidade. Não adianta ser aquele cara que está em todas, mas que na hora que aparece um festival, e na hora que você quer escalar um elenco, ninguém pensa em você, porque você não mostra isso no palco. A pergunta é, você, tão admirado como profissional pelos seus... Colegas, como você é admirado como amigo, tem que ser mais ou menos proporcional. Isso aí não pode ser muita, uma discrepância muito grande. O cara é brother pra caralho. Ah, no palco, não adianta, velho. Não adianta. É melhor nem ser tão brother e ir provando no palco. Eu tinha uma técnica quando eu não morava no Recife, ia pra São Paulo de vez em quando. Era simples assim. Na época. Repito, era muito diferente. Quando uma pessoa de fora vinha para São Paulo, você era super recebido, tinha os grupinhos de São Paulo fazendo shows, né? Você arrumava uma agenda de segunda a sexta e as pessoas brigavam pela sua participação, só com pessoas legais, porque tinha menos gente fazendo, então era meio que uma novidade. O cara que vinha do Recife, que durante de 2006 até 2000, 2010, durante quatro anos, eu ficava vindo para São Paulo e tal. E a minha métrica era a seguinte: eu só vinha para São Paulo quando eu tivesse mais ou menos uns 10 minutos de material novo do caralho. Então eu ficava no Recife, lá no meu show no Camaleão, que eu fazia toda quarta-feira, em alguns eventos, show também de pessoas, show em Natal, ali. Ficava no circuito ali a redor do Recife, criando mais material, criando mais material. Quando eu tinha uns 10, bacana, eu ia para São Paulo e apresentava para quê? Para subir no palco. E fazer material novo e a galera fica, pô, esse miserável aqui, acaba vem lá e chega aqui sempre tem uma coisa nova e interessante. Então você começa a ser admirado pelos seus colegas. Isso é uma sacada muito interessante também. A primeira pessoa que você tem que conquistar admiração são seus colegas e não seus fãs. É a verdade, é essa. Porque você precisa da admiração dos colegas para ser lembrado, para ser chamado para os projetos, entendeu? E que no começo, claro, a plateia tem que gostar de você, mas é, não precisa, você não precisa ter uma base de fãs. Antes de ter uma base de fãs, incrível para você poder construir isso, você tem que primeiro construir uma base de colegas de trabalho que que são os amigos seus, mas também te admiro como profissional te que querem junto, te que querem chamar, tem que mostrar que é bom, papai, mostrar que é bom, mostrar que é foda, entendeu? E equilibrando a sua fodice com a sua com a sua relação pessoal para não querer usar o pessoal para Pra compensar a outra parte, né? Então, essa mais essa cara também. Tô dando voltas aqui no, no hobby do meu prédio para não chegar em casa e tal, enfim. Só para acabar esse podcast, pensar mais alguma coisa. Uh, pra começar com... É isso, velho. Então, acho que já dei alguns insights bons aí. E estudar. Tem cara que não... Cara já quer... Ah, mas estudar, que saco, cara. Comédia é tem muita teoria. Se você quer fazer comédia, ainda não leu os dois livros do Léo Lynch, tá de brincadeira na tomateira, papai. Ah. Tem que, ler, tem que ler o Ju de Cartezinho da Comedy Bible, o um livro que dá pra. Vai estar em Guncast com R livros. Ah, essas indicações de livro, sempre colocar tudo lá tá lá, entendeu, tem que ler, o judicato é básicozinho ah, não, nada revolucionário mas tem que ler, é, é o feijão com arroz é o básico, é, é o básico ler essas paradas, entendeu, tem que ler essas coisas tem que estudar um pouco, tem que ralar, tem que se expor, tem que ser empreendedor ser é empreendedor, ah, mas não tem show na minha cidade, arma um show na sua cidade, caralho eu armei em 2006, show em Recife lá, sabe como é que eu fiz o meu primeiro show? eu pedi, lembra Bruno Aracati que eu fiz um episódio com ele, que é um grande amigo meu do collab e tal, o Bruno Aracati ele tinha uma pista de patinação no Recife, em Mara Roxy, que na pista de patinação tinha um bar dentro da pista, e quando eu fiquei pilhado depois da minha colação de grau de querer fazer stand-up, vê como é que foi a história, eu soube que tinha o show do Clube da Comédia Stand-up em São Paulo, que era o Rafinha, o Mêncio, o Oscar Filho, o Diogo, a Marcela Leal e o Danilo, o Danilo não tinha nem entrado ainda, eu soube que tinha esse show rolando em São Paulo, eu pensei, pô, quero ir lá, o que eu fiz? Dei cara tapa, mandei um e-mail lá pros caras, na época... Era é diferente as circunstâncias, um cara que mandasse e-mail com um texto querendo participar, eles ficavam, ai meu Deus, que legal, porque mudou, o mundo mudou, não tem jeito. Então eu, eu mandei lá um e-mail pra eles, é, com um textozinho pra participar. Eles gostaram, me deram o direito de poder fazer 5 minutos lá, eu morava em Recife, eu pensei, caralho, vou pra São Paulo só pra isso, vamos embora, embora, foda-se. Só que eu pensei, pô, eu preciso me preparar um pouco antes pra não chegar lá, na grande oportunidade, toda essa cara também, tem comediante que quer é assim, ai, quando eu fazia no Renaissance, no né, Renaissance, depois eu volto a história do, do, do como eu comecei em São Paulo, mas quando eu fazia o no Renascença, o Renascença fez durante. O Renascença é um show que durou, sei lá, oito anos, se eu não me engano, sete né? anos. Sei lá. Eu fiquei quatro anos lá. Eu entrei depois que a Adine saiu, eu entrei no grupo. Mas assim, era um show. Vai voltar agora em janeiro de 2016. Mas era um show super com a super moral, assim, uma super história dentro da comédia stand-up, super tradição, teatro do caralho, sempre cheio e tal. Muita gente, comédia de iniciando, porra, me deu uma chance de participar lá. Porque lá tinha tipo, pô, participei do comédia ao vivo, tinha um certo glamuzinho assim. E eu falava pros caras, brother, você está preparado pra participar lá? Não, tô não sei o quê. Aí eu falava, você sabe que o tamanho da oportunidade é proporcional ao tamanho da queda. Ou seja, quanto maior é o palco, maior é a vitrine, maior é a queda se você não vai bem. Se você dá oportunidade de lá, e aí vai ter várias pessoas te vendo, vários colegas comediantes. A importância de você fazer bem. Pessoas na plateia, sempre tem pessoas na plateia também, comediantes, produtores, o pessoal da Equiline que produz várias coisas, estão lá. Você está preparado para ser visto por essas pessoas com a segurança suficiente? Que tem gente que parece que quer a oportunidade para colocar no, no, no currículo que fez lá, sem se preocupar -se com a imagem que ele vai deixar perante os outros. De repente você não está pronto ainda, de repente nem que a oportunidade, o convite chegasse para você. Eu conheço várias pessoas, não vou falar nomes, que tiveram oportunidade do Renascença e elas deveriam não ter. Aceitado a oportunidade, muitas vezes conquistaram a oportunidade pelo lado pessoal, mas não tinha um retaguarda ali para poder chegar lá e bum! E, e ficar, cara, não é só ser legalzinho, tem que chegar arrasando. Na hora que você tem é uma oportunidade grande dessa, tem que chegar arrasando, papai. Chega... E aí, o que, é que eu fiz? Voltando na história, lá para chegar arrasando lá no Clube da Comédia, ou pelo menos tentar, né? O que, é que eu fiz, eu marquei dois shows no Recife aí peguei esse barzinho que tinha na pista de matação de Araca e mandei pelo Orkut, pelo MSN eu me lembro, no MSN eu mandando pra galera convidando no status do meu MSN lá, divulgando a galera ficou curiosa, como assim o Murilo Gão fazendo comédia up. a galera foi lá de graça, mais de 100 pessoas era de graça, era 10 reais invertido em confirmação e foi lá e eu usei isso como laboratório para testar e acabar fiz um lotou na sexta-feira seguinte fez outro lotou assim sempre poucas pessoas e tal amigos meus pessoais que ficaram curiosos amigos de Araca e na semana seguinte fui para São Paulo já tendo duas experiências no palco testado o material melhorado e aí fui razoavelmente bem fiz uma boa finta perante os caras lá nesse, nesse dia o Fábio Rabin também fez o open mic dele a primeira vez no palco dele diga aí a gente hoje em dia trabalha junto é super Super amigo E a gente fez o Open Micro no mesmo dia, no mesmo show juntos é, Na época Danilo também ainda era convidado, nem era do elenco ainda E enfim, fui bem, gravei um vídeo dessa apresentação Que virou um vídeo meu chamado Banheiro Masculino Que é péssimo, mal gravado, uma, uma, uma piada simples Mas que na época era o que tinha E teve mais de um milhão de acessos na época E me ajudou pra caralho, enfim, tudo isso Porque eu fui lá e fiz Arrumei um show pra testar, mandei e-mail pros caras e tal Desenrolei e tal Hard work, papai Então assim, se não tem show na sua cidade Crie um show na sua cidade Dê um jeito Vá num restaurante lá E teste suas piadas Ah, mas eu falo com meus amigos E funciona Não, não isso não, é, não é assim que funciona Não é porque você é engraçado da turma Isso é importante, tá? Não é porque você é engraçado da turma Que você vai ser um bom comediante, tá? Não é Inclusive muitos comediantes São mal-humorados São chatos Não são os engraçados da turma muitos comediantes não são, porque muitas vezes o comediante, stand-up, pessoalmente, ele é muito observador, ele é muito crítico e muitas vezes ele é até chato, porque ele está sempre olhando com o olhar meio questionador, meio criticando, ele não para de trabalhar tá sempre pensando, sempre olhando com o olhar de comediante, muitas vezes ele não é um cara super legal ele é um cara meio observador, meio na dele ali algumas vezes é legal sim, mas não quer dizer que eu é legal que seja comediante, não quer dizer que os amigos gostam, muitas vezes as pessoas se iludem, porque fazem sempre aquele é aquela pessoa que chama atenção de comédia mas ela chama atenção porque ela curta piada meio que internas da galera porque as piadas que ela conta assim, as graças que ela faz são graças meio inside jokes, que a galera entende e a galera ri porque é amigo e porque... mas na hora que você cria uma relação de subir no palco, pessoas que não lhe conhecem estão pagando para você fazer las rir a situação é bem diferente é bem, bem diferente bem, falei pra caralho já, tenho que subir e é isso aí, é, quem quiser discutir sobre esse assunto é com barra comediante, pode comentar sobre isso lá vou colocar os links que você tem também lá aqui é, vai ter os livros que eu citei também todos os livros que eu cito estão em barra é livros e quem quiser conhecer as pessoas que ouvem o Gancast acessa no Facebook o grupo Gancast lá é um grupo de muito muito conteúdo legal se você entrar nesse grupo vai acontecer uma grande mudança na sua timeline porque é toda coisa relevante lá que vai aparecer que você vai querer participar que o que você vai modificar o algoritmo do Facebook e ele vai passar a privilegiar as postagens do grupo do Guncast na sua timeline normal nela, pela relevância das paradas, então vale a pena. Resumidamente, esse episódio era pra falar sobre como ser comediante, e a conclusão final é que ser comediante dá um puta trampo, e se você não tá afim de trabalhar duro pra ser comediante, você está de brincadeira na tomateira. Ah. Tá de brincadeira na tomateira... Nesse episódio foram capturados 20 insights. Custava tempo que é a moeda mais cara que existe, a moeda que todo mundo tem na mesma quantidade e que se eu não valorizar o meu tempo, valorizar cada minuto do meu tempo e alocá-lo para o que importa para mim, para minha vida, eu fico sem tempo. Se eu fosse começar hoje, primeiro, eu tentaria ser diferente. Eu não tentaria ser o melhor nas coisas que já tem um monte de gente fazendo. A forma como o comediante naturalmente, stand-up, principalmente processa o jeito de pensar, é muito parecida com o inovador. Ele criou uma plataforma, um jeito de rodar mais rápido o ciclo de teste das piadas dele. Além de como metodologia de criação ser bom, fez dele um cara diferente. Se você é um comediante profissional, vive disso, ou quer viver disso, é um aspirante, é profissional, e você não tem nenhum contrato com nenhum veículo de mídia, ou seja, você não trabalha numa rádio, não trabalha na televisão, não tem nada assim, e você não está produzindo conteúdo periodicamente a internet, você está de brincadeira na tomateira com a sua carreira. O grande lance de ser comediante nos dias atuais é você poder gerar seu próprio conteúdo sem depender de terceiros mas mais importante do que tá fazendo, postando vídeo no Face, stand-up, é tá pensando qual é a próxima onda. O cara que acompanha o mundo pela TV, ele tá atrasado, porque a TV demora para falar as coisas. Não tem que seguir tendências, quem segue tá atrasado, tem que antecipar as tendências, tem que criar as tendências. É muito mais fácil crescer no começo. Ah, mas aí eu perdi tempo. Mas aí aposta, apostar isso. É tomar um risco de investir tempo, no caso recursos de tempo, naquela rede social que tá incipiente ali. E pode ser que dê certo ou não, mas você pelo menos investiu, entendeu? Como não tem um stand-up usando o podcast de forma brilhante? É impressionante. Quando você começar a criar a base de fãs, mínima pelo menos, quem sabe se relacionar diferente, sair do padrão de só Facebook... Quando for mandar e-mail pra uma pessoa pedindo algo, faz o seguinte, tenta primeiro entregar algo antes de pedir. Pra você ser um comediante, tem que empreender, não tem jeito. Tem que empreender, tem que ser empreendedor, tem que ser um cara que vai lá e faz. Networking é importante, mas tem que equilibrar o networking com o seu conteúdo, com a sua qualidade. E a minha métrica era é a seguinte, eu só vinha para São Paulo quando eu tivesse mais ou menos uns 10 minutos de material novo do caralho. A primeira pessoa que você tem que conquistar admiração são seus colegas e não seus fãs. Comédia é, tem muita teoria. Se você quer fazer comédia e ainda não leu os dois livros do Léo Lynch, tá de brincadeira na tomateira, papai. Se não tem show na sua cidade, crie um show na sua cidade. Mas na hora que você cria uma relação de subir no palco pessoas que não lhe conhecem estão pagando para você fazê-las rir, a situação é bem diferente. E dois episódios futuros. Quando eu faço episódio sobre isso, sobre como ele fim que Eu falei sobre isso da tá pichuta algumas vezes, mas um dia eu faço episódio sobre isso. Vai! Você me escutou alguma vez durante o episódio? Falou papai!